0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хороший, плохой, грустный». С вами Немо и Патриция. Мы погружаемся в мир поп-культуры
1: и ищем грусть даже там, где ее нет. Нас можно слушать на всех подкаст-площадках. Сегодня мы обсудим маньячную тему в сериалах и кино.
0: И у нас сегодня есть специальный гость. Да, сегодня нас будет не двое, а трое. С нами на связи Кристина, авторка подкаста «Шкаф закрой». Замечательный подкаст, всем советую послушать, заценить в свободное время сразу после того, как вы закончите слушать наш эпизод. И поставите нам лайки. Да, и оцените нас везде. Кристина, привет! Привет! Это я. Да, в общем, мы давно не записывались, поэтому... Можем тупить. Да, можем тупить, но мы обещаем, что мы постараемся... Нет, мы не будем давать никаких обещаний. Давать обещания ну, это, это плохо. это слишком токсично. Нет, короче, все будет так же круто, классно, как и до этого.
1: Но мы соскучились, и нам очень-очень не терпится поскорее начать снова войти в такой режим.
0: Да, руки чешутся, язык заплетается, в общем, погнали. Сегодня мы поговорим о, как я ее назвала в сценарии, маньячной теме, но это не совсем маньячная тема. Это скорее просто о каком-то деструктивном контенте, true crime, который многие из нас смотрят. Почему я захотела выбрать эту тему? А, немножко личного добавлю сразу, схода. Когда я начала заниматься терапией, мой терапевт заметил, что в периоды депрессии я часто, даже не часто, а скорее я всегда обращаюсь к какому-то деструктивному контенту, если вот так можно в целом назвать. Я смотрю разнообразные детективные сериалы, которые там одно преступление, одна серия. Я смотрю, например, «Доктора Хауса» постоянно. (laughs) Да, есть такая тема. И э, часто смотрю в целом какие-то фильмы и документалки, слушаю подкасты в целом о маньяках, «Тру-крайм», Видосы на ютубе и прочее В целом мы с терапевтом тогда пришли К определенным выводам Касательно именно моего такого поведения Именно во время депрессивных эпизодов И сегодня с вами я бы хотела Эту тему обсудить, потому что мне очень интересно Узнать, есть ли у вас такой опыт Может быть ваш опыт различается И в целом Как-то хочется сделать его валидным Озвучив его, поэтому Патриша, Кристина, что вы думаете об этом? Давайте начнем, наверное, с Кристины Мне интересно услышать твое мнение на этот вопрос, который мы сегодня обсудим. Как ты думаешь, почему вообще люди смотрят такое? Слушай, это классный вопрос.
2: Ну вот э, мой поинт, который я с собой принесла, как бывший, наверное, фанат true crime, и сейчас я его так сильно не потребляю на данный момент. Я все свои реализации, точнее, все свои... Боже, как это называется? Моя любимая рубрика «Как я это по-русски?» Боже.
0: Да, Кристина просто многоязычная, поэтому тут это, все, все может
2: пойти в ход. Давай, даже на итальянском шпарим, если что, потом загуглим. Си, окей. Okay. Боже, реализация. Нет. Короче, все такие мои осознания, которые ко мне приходят, они приходят обычно из ТикТока. И вот я как-то смотрела ТикТок, и там что-то сказали про такой классный point, что люди, у которых была какая-то травма в детстве, особенно такой очень тяжелое, травматичное детство в постоянном ощущении небезопасности, они вырастают с этим состоянием, и его чувствуют как такое что-то родное и домашнее, и поэтому когда они смотрят True Crime, допустим, контент, там еще имелось в виду про хорроры, но я тоже могу это туда. Они как бы ощущают вот это родное, родное ощущение адреналина какого-то, да, что такое, тревожность. Я думаю, тревожность — это самое такое важное ощущение, которое дает туркрайм и хорроры, и триллеры, в моем случае. И оно для меня родное и понятное, и поэтому я как включаю хоррор, там что-то такое убивают, режут, я такая «О, все как дома» по ощущениям. Не в смысле, все как дома. Знакомое чувство, да? Да-да. И вот для меня это такое. Типа жить в этом постоянном ощущении тревоги. вот Fight mode, flight mode. постоянное напряжение такое. Да-да, вот это напряжение. Но такое знакомое и родное из детства, что ты постоянно в нем был. И иногда хочется в него чуть-чуть погрузиться, потому что... Какая-то ностальгия почему-то такому. Ну, вот как мы, не знаю, в детстве пюрешку едим, потому что мама нам ее готовила в детстве, а ты сейчас взрослый, ты ее ешь и такие же эмоции испытываешь. Вот так же и, наверное, с трупкраймом хоррорами для меня. Я думаю, он прям тоже имеет место быть. Не для всех, понятное дело, не у всех было такое тяжелое, травматичное детство, как у меня, допустим. Но. Но в целом это может быть. Ну и второй такой поинт это про то, что м- женщины конкретно и люди, которые росли в этой гендерной социализации, они готовятся, наверное, или как-то себя готовят к тому, что такое может случиться. Ну да. да, и когда они потребляют такой контент, немножко знают, что может пойти не так, и, возможно, готовятся к тому, как себя можно будет вести. Вот.
0: Да, тоже часто такое слышал. Или как, наоборот, не надо себя вести. Я с такой точки зрения
1: еще не смотрела на
0: эту ситуацию. Нет, я даже не могла себе представить,
1: что... Ну, в смысле, там кого-то убивают, а ты такой думаешь, Ага, нет, нет. То есть я
0: не пойду в этот подвал темный. Как? Нет, нет, я... Подожди, у тебя ни разу не было в жизни ситуации, когда, например, ты сидишь с бабушкой вечером и по телевизору показывают криминальную Россию. И вы... Подожди, и вы это все смотрите. И там, например, я помню очень, мне хорошо запомнился выпуск про этого Мохова которого выпустили не так давно, да, который похитил девочек, там, у себя держал в подвале, там, и всякое такое, вот. И я помню, мы смотрели выпуск с «Криминальной России» про этих девчонок, и бабушка мне говорила, типа, вот, смотри, и не садись никому в машину, люди разные бывают, вот, смотри, смотри, как делать не надо. У меня такого не было. Вот, поэтому для меня, наверное, вот в детстве, пока я не столкнулась с какими-то психологическими проблемами, да, как бы, грубо говоря, вот там до 10 лет, когда я смотрела вот такой вот криминальный контент, по которому сейчас все жестко ностальгируют для меня, это был как вот поинт бабушки, что типа смотри и учись, как делать не надо. У меня из-за этого, например, на самом деле очень сильная тревожность. Я, с одной стороны, люблю свою бабушку, но, с другой стороны, я не очень бы хотела, чтобы она так делала, потому что я в детстве постоянно оборачивалась, mm-hmm. когда где-то шла, типа, знаешь, что ты идешь, идешь и рандомно так... Типа... Постоянно бабушка в голове напоминает ну, да, том, что да, да, могут да, быть эти... Да, всякие страшные, стрёмные люди, и ты такой «Нет, я не хочу, чтобы меня...» Ой, извините, никто меня... Спасибо. <laughs> «Чтоб меня кто-то воровал там или еще что-то». Ну, короче, дичь полная.
1: Но у меня такого не было, потому что не было рядом каких-то взрослых, которые бы меня поучали и говорили «Будь осторожна». У меня другой взгляд на вот эти вещи деструктивные, Ну-ка на хорроры, в том числе на всякие маньячные тематики. Мне скорее просто... Я не думаю, что это чисто любопытство. Здесь нечто больше, как мне кажется. Но в том числе и это. То есть это как у меня в школьные времена еще было. Я там Достоевского читала, и вот его психологизм как-то в
0: меня очень запал.
1: Извини, я Не закатила, закатываю я, так, глаза, пожалуйста. <смех> я просто
0: филолог, я его всего перечитала, у меня целый семестр был по Достоевскому, если честно. Ну, а просто я нас его любила, то есть мне
1: это нравилось. Для меня это было ок. Тут для меня та же работает фишка, что я пытаюсь понять именно психологию этих людей и свою в том числе. То есть у меня с детства было ощущение, что ну, вот ты смотришь на какого-то человека, который ведется себя неправильно, и пытаешься одно себя отрефлексировать И понять, а ты
0: вообще нормальный? У тебя все в порядке? Ну, не было никогда таких мыслей В смысле, если один человек, например Размазывает говно по стенам Я должна от этого начать думать, нормально или я? Ну, я думала, а все ли мои мысли Правильные Правильные, нормальные все
1: ли в порядке у меня с психологическим моим состоянием? Ну и это было почему-то э- с детства. не знаю почему.
0: Учитывая то, что я лесбиянка, у меня такие мысли были просто постоянно. Но по другому поводу, да. Да, у меня
1: было в плане именно, как сказать... Ты думала, что у тебя... Я пыталась себя соотнести по категории вот этой нормальности. Может быть, потому что в окружении какая-то нормальность, она приветствовалась и казалось, этому надо соответствовать. И поэтому я пыталась как-то себя по шкале нормальности соотнести Но сейчас я смотрю это не поэтому Сейчас я смотрю это... Ну, когда вот
0: мне плохо, я точно не
1: смотрю Интересно Потому что мне становится еще хуже
0: И типа, получается, вот э, чуваки из True Crime, там, передач и прочих Они вот явно входят в категорию ненормальности, да? Да ну, и наверное. ты такая смотришь, и такая, ну если у меня ничего из этого, то что они делают, нет, ну типа я очевидно типа не там, я ок. да, но я не про очевидные вещи в видео там желание убивать там или как это или там триады Макдональда той же самой знаменитой, да, вот, а в целом про какие-то такие мазки социального поведения, да, вот, это, вот Ну вот
1: ты упомянула доктора Хауса, я скорее им восхищалась, потому что мне нравилось, что ему абсолютно безразлично социальное мнение о нем,
0: но он же это дико будет. романтизирован.
1: Да, Он же козел, да. Типа... Это, это да то есть в жизни такой человек отстойный
0: да. но об этой теме мы поговорим да. в другой части нашего подкаста а то так можно сидеть вечность. Так, следующий вопрос. А, давайте поговорим о том, когда
1: вы смотрели этот контент. То есть, может быть, какие-то личные эпизоды, что вот вам запали в душу, запомнились, когда и почему?
0: Ну, у меня есть несколько таких примеров, но я хочу спросить у Кристины в первую очередь. Может быть, она может с нами поделиться таким? Ты пытаешься помнить? Какой-то прям конкретный момент, когда ты лежишь mm.
2: такая, Да. Вот
1: сейчас бы посмотреть. Криминальная
2: Угу. Окей. Ну, вот для меня конкретно все, что не настоящее, я его употребляю в свободное время, типа как развлечение. А конкретно true crime это то, что на меня влияет именно как деструктивный контент для меня потому что он настоящий, я сильно принимаю его близко к сердцу. Но обычные подкасты, допустим, про True crime, слушаю по дороге куда-то или там перед сном, меня очень сильно они усыпляют. Вот это да. Да, я человек, который спит под True Crime, потому что они там что-то ля-ля-ля, бу-бу-бу, и ты такое. и уснул.
1: Ну, вот. Ну, я тут критически от вас буду отличаться, конечно, потому что я после такого уснуть точно не могу. Не, у меня
0: был один эпизод. Я слушала: ну, это не совсем трой край», типа я слушала аудиокнижку Гарри Поттера на английском. И там Стивен Фрай озвучивал ее. Короче, это была часть, где Лорд волон морт уже оживился, вроде. Это была то ли Кубок огня, и то ли Принц Полукровка. Не, это был Лорден Феникса. Вот, посередине это был Лорден Феникса. И у меня начинает сниться сон как за мной гоняется Лорд Волан-де-Морт. Я пытаюсь от него убегать, убежать, мне очень страшно. И я просыпаюсь от этого страха и слышу, как Стивен Фрай своим прекрасным британским акцентом там что-то вот с классными интонациями и что-то озвучивает какую-то то ли сцену погони, то ли как Поттеру приснился какой-то страшный сон. Короче, какой-то эпизод из книги, который вот прям связан с Лордом волан де мортом И мне это приснилось на подсознание, потому что я это услышала все равно. Но про «Когда я засыпала под касты, например, мне не снились никакие... Такие сны (смех) Про убийство
2: (смех) Ну короче, ты засыпаешь под него, Кристин? И хорошо спишь, да? Там даже дело для меня не в контенте, а в дело в подаче. Потому что обычно там же часто какие-то долгие-долгие истории, предыстории. Оно такое монотонное, что я если не погружаюсь сильно в то, что они говорят, мне это очень усыпляет. Типа, пример, допустим, вот классный есть подкаст «У холмов» или как он там называется? Есть глаза? Нет, у холмов что-то там. А, у холмов есть подкаст, конечно, я же с него начала. Я же с него начала True путь свой. У них вступление, которое длятся где-то сорок минут или час, где не просто там про свою жизнь рассказывают. Я уже там где-то начинаю отрубаться, потому что оно такое комфортное, как и слушаешь друзей, которые болтают. К моменту, когда они переходят уже в тру рай, я уже там одним глазом сплю, а я под него засыпаю.
0: Ну, возвращаюсь к вопросу, если прям вот какой-то такой момент, может быть, какого-то mental breakdown какой-то, и ты вот что-то включаешь
2: подобное? Ну вот у меня такого нет потому что, когда мне плохо, я не хочу делать себе еще хуже, поэтому я стараюсь какой-то плохой контент, ну, типа, поставим его в кавычки, деструктивный контент не потреблять, потому что мне, скорее, в момент, когда мне тяжело, хочется вообще посидеть в тишине без контента, либо отлично что-то такое хорошее, типа, не знаю, там, друзей, каких-нибудь, ну, в смысле, сериал-друзья, там. Деструктивный контент я потребляю только, когда у меня ментальное состояние стабильное, и оно меня из равновесия не выведет. Но вот один раз у меня было такое, что я ехала в метро, и что-то там, вот, как раз, этот же подкаст Холмы, что-то там рассказывали. И там какая-то была очень графическая сцена. И я вроде так слушаю себя, все нормально, все нормально. Потом я понимаю, что мне начинает тошнить. Прям вот серьезно, из-за того, что мне что-то рассказывают. Мне начала кружиться голова. Я такая. А у вас материться нельзя, да? А, и я такая думаю, ничего меня как вынесло Типа меня же просто обычно такое не выносит Не трогает особо Средний уровень тревоги — это мой нормальный уровень Тревоги по жизни, поэтому для меня Это как бы вообще ничего не дает. А тут меня аж как вынесло, потому что там еще было про, ну, Что-то связано с женщинами И какое-то домашнее насилие И вот, вот эти темы меня сильно триггерят Поэтому тут все зависит от типа true crime, там или типа контента Если, если это насилие над женщинами то меня оно ну, так сильно выбивает. Я стараюсь их, ну, в неспокойном состоянии смотреть. Mm-hmm. что я начну злиться и как-то себя очень некомфортно чувствовать. Кстати, из-за этого я перестала почти читать домест... До ну, такой, типа, домашний триллер, как они на английском называются? Доместик триллер. Это когда что-то связанное между женой и мужем какое-то такое. Я перестала их читать полностью.
0: У нас сейчас на кухне вилки бряцнули. Я думаю, у призраки. Мне кажется, это не у нас, но... <связано> Мне кажется, у нас нет. Да? Да. Ну, знакомый был звон вилки. <связано> Знакомые вилки бракнули. <связано> Сейчас <связано> вон полетят из коридора. Слышу звон, знаю, он где-то у меня. Да, 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 да. Хотела сказать, что да, я согласна насчет того, что есть определенные темы в таком контенте, которые тебя, ну, выносят, да, как сказала ты. Потому что со мной такое очень редко случается, но, например, я понимаю, как это работает, что Условно говоря, если ты слушаешь какой-нибудь подкаст о... У нас тут в России был чувак, который делал куклы из трупов девочек. Помню. Маленьких. Ну, типа, он не убивал их, да, он их просто выкапывал и делал... Некрополист, вот как это называется. И делал из них куклы, типа мумии. И когда ты это слушаешь, ты такой, ну, как бы... Странно, но как бы и окей Потому что это что-то настолько невероятное И неестественное, с чем ты вообще никогда в жизни не сталкиваешься Что тебя даже не трогает А вот когда ты реально слушаешь про какого-нибудь нам euh, не знаю, Списивцева, про какого-нибудь Мозгаза, про этого вешателя там и прочее, ты такой, ой, мне же это так знакомо, я же живу в этих квартирах, хожу по этим улицам и всякое такое. У меня
1: был триггер, когда я слушала подкаст Саши Сулим, Дела он называется, да? Про тюменских, тюменские дела. Потому что они начались, по идее, когда я была маленькой, как раз О, вот как щит, бы в 90-е, типа, и что какие-то моменты были связаны именно с районами, где я бывала, где я там... Really? Ну, меня спокойно отпускали ездить самостоятельно с детства в музыкальную школу, uh-huh. то есть я могла то далеко перемещаться, и я... было ок. Слушай, я, я же что-то не, не задумалась никогда. Да, вот это вот я слушала с трудом, потому что мне в
0: какой-то момент стало немножечко стрёмно и страшно. Ну да, как бы у меня брат маленький, когда вот все это случилось на лесобазе, там с Муравьёвой и там начали выдвигаться эти версии. Я Они еще очень похожи. Да, я тогда вообще на самом деле в принципе в первый раз услышала эту историю, потому что к тому времени, как мы переехали сюда эти убийства, они прекратились, типа, и это было не ну, такой темой. Да. да, была вот эта вот пауза, и я такая, блин, у меня есть младший брат, как бы, и, ну, черт там, шутит, всякое. Ну, в целом, такое,
2: да, было. хочу, чтобы он прожил долгую счастливую жизнь. Получается, такой вывод, что, типа, если какая-то тема деструктивного контента бьет слишком близко к сердцу, нам ее... Её... Ну, сложно уже начинать воспринимать да. так. А если это что-то такое сильно отдаленное, несуществующее, или там далеко от нас, в другой стране, на другом континенте, то это уже как бы окей. Ну
0: да, да, согласна, да. Про списивцева то же самое вот говорилось, что это типа ситуация, которая... Ну, как бы процитирую Фауста 21 века, который говорил это в подкасте у Саши Сулим. Что типа история Списивцева настолько поражает нас, что там все настолько все сложилось, все факторы сошли, что это как бы типичная зарисовка того времени. Да, — Это и... который на конюшне был? А, — Нет, это Фишер. Это а. про чувака из Новокузнецка вроде. Ну, такая очень кровавая история. Мама у него была, она там водила, помнишь? — А, вспомнила, да. да — вот. И, что там ситуация типичная, типичная для того да. времени. И все вот знают таких и странных и соседей, и непонятных бабулек, и кто-то музыку там громко играет, там и всякое такое, бюрократические ошибки с ними тоже все сталкивались, и что от этого и очень как бы страшно, и очень сильно впечатлительно. Но если возвращаясь, например, вот к моментам, да, мы немножко убежали, но ничего страшного, просто я почему-то вообще решила спросить у вас, потому что у меня такие моменты, я их помню. Это все, в принципе, происходило на протяжении моего одного конкретного ментал-брейкдауна в 2021 году, когда у меня была очень острая стадия депрессивного состояния. Да я много чего не могла делать и прочее, но я помню себя, смотрящий, например, того же самого Доктора Хауса, и я лежу вот так вот на диване, там, не знаю, не ела, не пила, уже фиг знает сколько, вообще ничего не хочу в жизни, я смотрю этого Доктора Хауса, и я типа нон-стопом серии переключаю, хотя мне уже даже не интересно совершенно, и я даже сильно не слежу за сюжетом. Но вот это вот постоянная прокрутка таких вот событий, ну, как бы мой психолог мне сказал, что несмотря на то, что как бы по факту это немного такой развлекательный, не совсем настоящий сериал, что она предположила такой point of view, что это все равно деструктивный контент, потому что там очень близко смерть, очень близко разные болезни, и в принципе сам персонаж, да, сам по себе вот, доктор, да, э, этот Грегори, он э, в принципе не самый позитивный, типа он не хочет спасать жизни, да, он как бы видит в людях только загадки и ему как бы безразлично, такой немного расчеловечивает Тридично. это все, да, и прочие его плохие качества. И в целом, если посмотреть с этой точки зрения, я, в принципе согласна с ней, что подобный эмоциональный фон очень сильно резонирует с моим внутренним эмоциональным фоном. То же самое я ощущала, например, тоже помню момент, тогда еще работал Netflix, вот, и там вышло как раз подряд, наверное, Несколько документалок про сынов Сэма в Нью-Йорке, короче, была такая очень странная полусатанистская, полу какая-то непонятная банда, или один человек, короче, тоже такая странная история из 70-х вроде бы, и вышли не записки Теда Банди, а может быть пленки Теда Банди, я не помню, короче, тоже классная трехсерийная или четырехсерийная документалка про Банди с его тейпами, а я прям обожаю смотреть вот эту вот реальную съемку, слышать реальные голоса и прочее, меня это почему-то очень сильно будоражит, когда вот это, ну, в целом есть такой прикол, Я люблю даже в исторических местах трогать все, чтобы как будто бы почувствовать себя ближе вот к этому, типу. о да, это реально он разговаривает. Поэтому я тут же начала его смотреть, и я тоже вот так вот лежу посередине большого дивана, закутанная в плед с головой, вот с этим маленьким телефоном, и вот так вот смотрю на это все. И тоже, несмотря на то, какие ужасы там рассказывают, какие ужасы там показывают, да, там с фотографиями, хоть и в ЧБ, но все равно, что это так успокаивающе на меня действовало. И тут можно, в принципе, плавно перейти к следующему вопросу насчет эмоций. Я могу продолжить свой спич, да. что какой, типа, вывод-то я в итоге сделала после там терапии, как меня отпустила, что на самом деле также это задевает немного вопрос, почему лично я это смотрю. Потому что мне кажется, я так про себя думаю, что когда я потребляю такой деструктивный контент, неважно, настоящий, выдуманный и прочее, я таким образом могу назвать собственные эмоции, которые я ощущаю. Ну типа я внутри чувствую то же самое. Ну типа ну как я чувствую кучу разных эмоций, очень негативных. Не знаю по отношению к кому они направлены, по отношению к себе, по отношению к другим. В любом случае как бы есть такой прикол у меня, да? Меня не учили справляться с негативными эмоциями. Как бы моя бабушка всегда мне говорила, типа не надо злиться, там всякое такое. И я никогда не злилась, я никогда не кричала, я никогда ни с кем не припиралась. Но от этого негативные эмоции никуда не деваются. Ты все равно злишься, тебе все равно хочется кого-нибудь и прочее и случилось так что к 22 это настолько сильно накопилось вот что мне понадобилась помощь психолога и я до сих пор не научилась это делать правильно как-то это все выражать но я понимаю это так что как будто бы мой мозг вот типа тянулся хоть к какому то этому выражению то и есть, я находила есть. вот эти эмоции, да, которые я не могла никак назвать в себе и выразить, в таком контенте. И когда, например, э, я смотрю, не знаю, того же самого вот эти вот эти записульки Теда Банди, где он рассказывает, как он зашел в общежитие и посносил бедным девочкам головы бревном, я такая, ну не то чтобы понимаю, но я понимаю, что вот как будто бы что-то подобное тоже есть вот во мне, что вот какая-то вот такая же ярость. Такое ощущение уничтожения Либо себя, либо других вокруг Что вот, та вот эта вот жуть и прочее Она со мной отлично резонирует И меня это охренеть как успокаивает
1: Ну то есть это для тебя возможность Прочувствовать и проговорить Хотя бы мысленно Вот эти эмоции деструктивные да. То есть хоть какой-то вариант Ну это в принципе так-то Кстати очень хорошо Потому что многие из нас, в том числе я мы, ну, мы, говорю я. Я, например, скорее бегу от этих эмоций, пытаюсь их запрятать, я их не проговариваю, и отсюда как раз и возникают проблемы, которым, например, ты пришла когда? двадцать 22 годам. Да. А обычно это люди как
0: раз пытаются избежать таких эмоций, как будто бы их нет, притвориться. Вы замечали за собой что-нибудь подобное? Ну, как бы, какое-то такое же, ну, типа, может быть, это как-то помогает, или это чисто развлечение? Или это чисто, вот, как поп- попкорна похавать? Мне это не помогает, но для меня это
1: не попкорн. Для меня это больше... Ну, то есть, мне не нравятся, например, тупые хорроры, когда просто какие-то скримеры, просто страшно, типа что-то внезапно возникает. Да, я ловлю адреналин, мне дико страшно, я потом не могу всю ночь спать до утра, до пяти часов сижу и жду, когда будет рассвет. Для меня это вот не то. Я предпочитаю более умные какие-то вещи, когда... В последнее время есть тенденция разбирать именно там по кусочкам и пытаться понять, почему люди склонны к деструктивному поведению. Вот это вот да, это для меня способ скорее подумать, а это
2: ментальная жвачка
1: получается.
2: Задумайся, подумай. Где смысл? Ну да.
0: Помогите Патрише понять, почему он это сделал. Не только
1: почему он, а почему люди вообще так делают и... Что может привести к этому, например? Что я могу сделать сама с собой и для себя, чтобы... Не схватиться за нож Да, ну как бы
0: Ну давайте мы будем уже не обходить Этой темы, да, типа Дисклеймер, мы осуждаем все эти Всех этих разрушителей, так скажем Ну да, конечно, мы против всякой романтизации И прочее, мы все это прекрасно понимаем Но об
2: этом мы можем поговорить чуть позже Кристина да Хочется добавить такой тейк, что Патриш, ты можешь Не волноваться, как уже всеми Психологами миллион раз это было проговорено И в моей терапии В терапии каждого, кто об этом задумался Если ты переживаешь, что с тобой такое может случиться, и ты переживаешь, что ты можешь стать плохим человеком, это как раз тот самый фактор, который говорит тебе, что с тобой такого не случится. А даже тот факт, что ты просто об этом задумываешься и переживаешь по этому поводу, это уже все ну, показывает. Выдохни! Ура! Как говорится, ну типа нарциссист не спрашивает себя, он нарциссист или нет. Маньяк не задумывается об этом, а я маньяк или не маньяк. Они просто это делают? Да. Вот и все. Согласна. Так что это уже... Это уже знаю, все хорошо. Классно узнать это здесь, потому что я не хожу на
0: терапию и хотя бы могу здесь узнать, что я нормальная. Ну да,
2: для чего еще нужны подкасты? Годы терапии, пожалуйста. Годы нарциссического абьюза пережитого на здоровье вот вылились. Да, тут получается градация
0: получается: человек, который находится в терапии долго, человек, который находится в терапии долго, но с перерывами, человек, который не идет в терапию, да. Но очень хочет.
2: Паровозик терапии получается.
0: Вот, запрыгивай в наш последний вагон.
2: Да, еще люди с самым разным интересным набором травм, которые показывают, как люди с разным набором травм реагируют на true crime mm-hmm. и деструктивный контент. Для кого-то это self как в моем случае это может быть, для кого-то это как какое-то анали- анализирование себя. Это, вообще для меня, кстати, вообще шок. Я не думала об этом с такой точки зрения. И человек, который пытается понять себя в хорошем ключе, типа, хороший ли я или сумасшедший ли я, через труп. Вообще вопросы. Самые интересные комбинации. Да, вот поэтому мы здесь... У нас здесь сегодня
0: разнообразие. На самом деле... По первости, когда я еще не ходила там на терапию, у меня там были в плейлисте всякие такие страшные фильмы и прочее, то же самое, там «Молчание», «Гнят» я люблю, всякое культовое такое, тоже деструктивненькое такое, страшненькое, триллерное ужасы. Я посмотрела оригинальную серию, там, «Пятница, 13 Вот это ч ч Прям в душу запало. И тогда я тоже думала про себя. Тоже такой популярный есть поинт, что люди пытаются понять, как бы залезть в голову, да, к тем же самым маньякам, убийцам и прочее, что, а вот почему они так себя ведут, пытаются найти какую-то первопричину подобного поведения. И либо им просто интересно, либо, да, вот как ты, они пытаются у себя какие-то там ред-флаги, чтобы понять, а, но вот здесь я веду себя как, как его Джон Гейси, например, да, или еще что-то, Он, как бы надо бы задуматься над своим поведением. И как будто бы у меня тоже было нечто подобное, тоже это в определенный момент воспринимала как какое-то такое, да, упражнение, загадку, которую нужно решить, там еще что-то, в целом эта атмосфера Сасканса тоже цепляющая, когда ты, например, есть же поинт, что ты пытаешься побыть в роли детектива, например, да, когда там еще есть детективная линия, что ты тоже пытаешься разгадать, а вот зачем, например, мне в подростковом возрасте очень нравился Джон Крамер из Пилы, его вот какая-то вот философия, которую он преследовал, когда он запирал людей в клетках и заставлял сражаться за свою жизнь, да, там вот эти все его. Причём Наркоюзер он... должен да. упасть там в яму со шприцами, чтобы найти ключ, который откроет там какую-то дверь, и он не умрет. Тоже такая вот эта вот вся романтизация, но в целом, я долго пыталась понять, я в один момент обнаружила такую очень интересную вещь про себя. Очень много э, говорили и подкастеры, и в детективах часто повторялся, в принципе, что такой поинт, что эти люди в определенной степени больны там, и прочее, но в целом у них есть вот какая-то потребность чувствовать власть. Угу. И в какой-то момент какой-то момент я поняла, ну, как бы все мы в той или иной степени хотим этого, да, просто мы боремся с этим, насколько там наш, наш моральный компас нас ограничивает, чтобы идти по головам там или еще что-то, или не ограничивает кого-то. И в целом, когда я поняла, что на самом деле они оказываются в такой ситуации, когда только они и только они в этот момент решают, живет этот человек или нет, меня это так взбудоражило, если честно. Вот даже, допустим, сейчас, да, вот мы Для с Для тобой... меня бы это был красный флажочек. Да, ну, как бы вот мы сейчас сидим с тобой в одной комнате, да? И по факту, вот если у меня будет такая интенция взять и убить тебя, ну, учитывая то, что ты совершенно этого от меня не ожидаешь, да... Не ожидаешь. Вот, как бы я могу взять, не знаю, этот стакан, еще что-нибудь, в конце концов, вступить в тобой открытую драку, не знаю, например, придушить Красива, тебя. Что не страшно?
2: Так, я вызываю полицию.
0: Call 911. У меня да? есть адрес, потому что мои близкие не знают, где я. Вот, а это ошибка, между прочим, твоя бабушка не учила тебя. Есть, в общем, меня эта мысль очень сильно зацепила. Мне очень нравилось об этом думать власть над кем-то да что вот я я решаемая обычно я еще это...
1: представляют кого-то по определенному. ну да? не Нет? то
0: чтобы знаешь не то чтобы я об этом думаю перед сном каждый раз ну просто <свят> когда вот пытаешься это все понять и кручишь это в голове а зачем а почему да когда слушаешь разные мнения экспертов не экспертов и прочее и прочее ты вот все пытаешься понять а зачем а почему у тебя озвучивают этот point и ты на себя его примеряешь, как и в принципе многое, да, там через рефлексию и прочее. И ты понимаешь, что у тебя тоже есть такое желание не то, чтобы убить кого-то, а просто власть почувствовать. Власть почувствовать потому почувствовать. что мы люди, да, типа нам это свойственно, да. Видишь,
1: у всех разные способы почувствовать власть. Они uh-huh. чувствуют uh-huh. ее через вот такие насильственные методы. Я думаю, в обычной жизни каждый человек может почувствовать власть там, на работе,
2: когда ну, да, кому-то да, что-то да, сказал, да. И человек сделал, и ты такой, да, я тут хасал". А я вот еще думаю: а вообще, зачем кому-то чувствовать? власть. Это, типа, такая тема, которую мы в моей терапии часто очень проговариваем. Про то, что, типа, не обязательно вообще жить в парадигме, где есть власть. Можно, типа, быть в парадигме, где все равны. Да.
1: У нас, в принципе, мне кажется, такого не существует, потому что все равно кто-то над тобой. Нет, я не согласна. Но тоже государство.
0: Не, ну, о, Это окей, все равно власть. Окей. Окей, да. Всегда
1: а? над тобой есть какой-то чиновник, ты неправильно заполнил бумажку, и он такой теперь пишет.
0: Не, ну, знаешь, просто учитывая то, в, э, в какой стране мы живем, учитывая то, насколько мы сепарированы от власти, и только, скажем так, не чувствуем, как сказать... Напрямую? Это? Да, ну типа мы ее чувствуем, власть государства, только когда оно приходит к нам в квартиру, чтобы дать нам по башке. А в остальные моменты мы не чувствуем этой власти, потому что, грубо говоря, оно нам пути все отрезало, когда мы ну типа можем на нее влиять. Это сейчас политика сейчас начнется, короче, в этом Нет, контексте. Ну, я Но я имею в виду, чувствую. что именно вот про эту ситуацию. Что как бы лично я не ощущаю никакую власть государства я в том плане, что вот прям вот, ну, я ощущаю только вот какую-то плохую ее вариацию, но да, при этом, да. э, скажем так, не так сильно, как если бы я бы могла иметь власть над каким-то человеком. А именно, например, в моменте решать,
2: живет он сейчас или нет. Вот я про это. Я еще думаю, что у слова власть такая негативная коннотация. Я уже сейчас в голове разгоняю, а как бы выглядела власть в позитивной коннотации? И мне приходит слово в голову ответственность, а это уже не власть. То есть, допустим, государство несет за тебя ответственность, чтобы mm-hmm. тебе было хорошо. Ну, это я там говорю с демократической точки зрения. Там, когда живешь там в какой-то нормальной стране, то государство за тебя несет ответственность. И, то есть, наверное, какой-то конкретной власти есть ответственность. Да, это мне кажется
1: у нас немножко, ну у нас искажено это все. Искажено да. понимание
2: из-за того, что
1: мы живем. Да, Придется учиться да.
0: быть нормальными людьми, гражданами. Как мы это? подвяжем нашей теме.
1: Мы же обсуждаем эмоции, какие это вызывает, мы обсуждаем, почему мы это смотрим в первую очередь. Ощущение власти — это тоже,
0: почему мы это смотрим. Ну, это почему не мы, почему я конкретно это смотрю. Как будто бы, возможно, в моей, скорее всего, в моей жизни не хватает контроля какого-то и ответственности, потому что я достаточно разбалована, и я мало за что отвечаю, на самом деле. Меня толком никогда особо не учили этой ответственности, и всегда упрекали в безответственности. Это прям любимый поинт моей мамы, типа, безответственная там и всякое такое потому что для меня вот вот власть в плохой коннотации это как раз таки про контроль вот эти люди вымышленные либо реальные они имеют контроль над чем в любом случае они что-то решают в каких-то конкретных ситуациях в каких-то определенных ситуациях они способны что-то решить я бы хотела тоже что-то решать но конечно же не не таким образом нет конечно мы против насилия
1: но ты можешь всегда взять ответственность в своей жизни за что-нибудь
0: я yep. Например, за, за что? Да, нет, да. ну всегда говорят завести животное, но я тогда О, нет, нет, редко не, бываю. Не обязательно именно Они за Не жалко будет собачку,
1: которую просто я Просто за саму себя. За то, как ты живешь.
0: Это как... Кристина недавно мем видела, все хотела тебе скинуть. Но что-то забыла, короче. Там чуваку предлагают гороскопы. И он такой, типа, нет, спасибо. Я возьму на себя ответственность за все, что я делаю. типа Мне не надо. В том числе.
2: Ну так, чисто. Just for fun. А давайте тогда поговорим с вами про романтизацию Трукрайма, особенно во всяких там маньячных историях, конкретно Трукрайма, типа Теда банди вот это все, кто там еще у нас? Дамер, да. Как вы вообще, что вы по этому поводу думаете?
0: Давай, Патриша, что ты думаешь?
2: Ну, это,
0: конечно,
1: смотреть очень интересно и захватывает, и я понимаю, почему так делают, но на самом деле эта тенденция это началась, в общем-то, ну, лет 15-20, наверное. Больше назад. Больше? Мне кажется, больше, да. Может быть, в Америке больше, а у нас-то это началось вот только. Ну, как Советский Союз развалился, да. Угу. На самом деле, это, конечно, опасная тематика, потому что когда смотришь сериал про Теда Банди, и, например, красивый, плохой, злой это Банди. Да. Да. Вот там это, по-моему, самый яркий пример, когда его рисуют таким. Даже в заголовке красивый, плохой, злой, но он вызывает некую симпатию из-за того, что он внешне привлекателен, из-за того, что он рисуется умным таким чуваком, который разбирается там, в юридических вещах, он пошел на юридический, который в политике пытался разбираться и прочее.
0: И... Но ведь Тент Банди реально был таким. Нет, он же сам себя защищал
2: на процессе,
0: он же был себе адвокатом. Тут это очень-очень опасная
1: тема. Не каждый же полезет после фильма или сериала что-то читать про про него и про про этих героев. Это типа заморочено, не каждый это делает. Тут как раз пример, когда это стоит делать Я полезла, посмотрела И на самом деле он был не настолько умный Он очень хотел, чтобы о нем думали, что он такой интеллектуал А на самом деле он довольно посредственный юрист Вся эта его бравада привела только к плохим последствиям В том числе для него самого
0: Ну да, то, что он защищал сам себя Это реально дурацкая идея Но, скажем так я в целом согласна, что вот в фильме его, возможно, показали излишне умным, например, но я совершенно не согласна с тем, что его показали излишне привлекательным, потому что, ну, во-первых, конечно, я не знаю, насколько блин, мучительно могут быть привлекательны, это не про меня, в принципе, но так описывали его много женщин, которыми он сталкивался в течение своей жизни, они считали его привлекательным, поэтому, как бы, я здесь, возможно, соглашусь с ними, и поэтому, когда они берут красивого актера отыгрывать красивого, но плохого маньяка, мне кажется, в принципе, это нормально. Но я согласна с тем, что, возможно, они его показали слишком как будто бы умным и амбициозным, потому что, да, если там судить разные источники, кто-то там говорит, что это было, он у него на самом деле нормальный IQ, типа, и он там от, отучился, чтобы утереть нос своей бывшей, да, и как бы на юриста, да, и он реально пытался себя как-то защищать. Кто-то говорит, что это просто его да там еще что-то, что вот какой я классный, крутой умный. Но касательно вот именно конкретно, если этот фильм брать, лично для меня был момент, когда когда разрушился, весь этот образ просто в прах рассыпался. Когда он пишет «Скрюсо» на стекле, когда к нему невеста приезжает, его бывшая, и она его допытывает, куда делась ее голова, и он ей пишет это «Скрюсо», и ты такой «Ага, ну...» Нет, мы это все перечеркиваем, что нам рассказали. Поэтому я не считаю, что его образ сильно романтизирован именно в этом фильме. Возможно, есть какие-то другие тут, проекты. Ты, видишь, ещё но, знаешь, обаяние. Чё? То есть не только привлекательность, но обаяние. Эфрон
1: показал его очень обаятельным, потому что актер сам очень. А, ну типа он слишком хорошо сыграл. Да, да. Sorry, sorry. Но ты слишком хорош для этого. Это как, ну не знаю, для меня образ Альпачина как актер, за что бы типа не взялся всегда будет обаятельно, привлекательно классно, там не знаю, Джейсон Айзекс у меня тоже самое, ну то есть есть какие-то примеры актеров, которые за что бы не взялись и режиссеры-то это знают продюсеры по кастингу и прочее что этот сможет сыграть именно харизматично, обаятельно привлекательно, так чтобы было интересно смотреть и тут они по-моему этим воспользовались,
0: ну вот Ганнибал.
1: Не, подожди. Яркий про Ганнибал. Пример.
0: Нет, Ганнибал не настолько яркий пример. Мне больше хочется про свежак проговорить. Плюс я его вот совсем недавно начала смотреть про того же самого Даммера, да, типа, мне кажется, что вот как раз-таки Дамер реально сильно романтизирован. Если судить, например, по там реальную, да, его вспоминать, то он не такой уж умный. Его там показывают, как он выглядит как щеночек, которого всю жизнь пинали. И все, что ты хочешь, это типа обнять его. И такой, да блин, чувак, все, что тебе нужно, это любовь. Типа, и ты справишься, но нет, любовь ему. Либо, любовь ему не поможет, он не исправится. Типа была любовная линия, с которой он не справился. Это и доказывает, что ему вот, не нужна Вот, но я любовь. к тому, что э, до того, как эта линия случилась, вот я сколько, три или четыре серии посмотрела, все это показывает, как то, как его бедного в детстве все бросали. Вот это то пятое-десятое, как его там... И учитель его банку с этими штуками отдал этому мальчику, а он этих потом в масле моторном убил. Вот здесь реально ароматизируется это все. Вот мне кажется, на дамере они прям реально так присыпали этого всего. Ну, давят на жалость. Здесь вот был сильно нетрезвый взгляд на него, на его личность, на его историю.
1: Согласна, что нетрезвый взгляд, но у меня не вызывал он симпатии. Мне было его немножко жалко в начале, когда с родителями были ситуации, а потом, когда он начал уже кромсать и убивать, никакого, никакой жалости просто не осталось. И он был просто ну, мерзким для меня. Но там это есть. Там есть действительно романтизация. Но будто... там,
0: ну там как... присыпали, ну да, там сильно, да. мне кажется, перенасыщили.
1: Говорили ребята, пожалейте. Да, да.
2: Кристина, ты что думаешь? У меня так чешется вообще все встрять, потому что мне кажется вообще сам факт того, что снимают про них фильмы, это уже как бы романтизация какая-то, потому что я же понимаю, что фильмы снимают для того, чтобы собрать деньги, а чтобы собрать деньги нужно сделать что-то такое, чтобы всем хотелось смотреть. И если они будут снимать, ну, какого-то просто непонятного ну, какого-то, допустим, неконвенционально красивого человека возьмут на роль там дамерой то кассы он не соберет. И если они будут рассказывать это сухо, как что вот, типа, был такой чел, у него там было условно тяжелое детство, и потом вот он начал кромсать, и вот так вот это произошло, оно не соберет денег. То есть им обязательно нужно какой-то такой романтизацию включить. То есть мы сейчас снимаем миллионы денег, зарабатываем и тратим, понятно, на это все, чтобы да, на него мы... смотрели, дать ему внимание. А зачем мы вообще даем этим отвратительным людям столько внимания? Потому что фокус же там же всегда. Посмотрите, какой он бедный, несчастный. Посмотрите, как его обижали. Да, да, и да. вот родители его не любили. А вот он такой красивый. Даже для меня Бесячий абсолютно факт, что взяли Зака Эфрана на его роль Потому что у Зака Эфрана такое классическое лицо Мы же его всегда знаем какого-то красивого, обаятельного чувака Для меня Зак Эфран это чувак, который э, в High School Musical пел Почему его вообще тащат на роль Теда Банди? У него же такая харизма конкретно красивого, доброго какого-то чувака Почему бы не взять просто какого-то среднего чувака и показать, что он, не знаю, очень хорошо обаял еще что-то. Потому что он, если смотреть на реальные фотографии всех этих людей, они, может быть, были обаятельные со стороны того, как они разговаривали, но, по сути, они были обычными мужчинами. И поэтому, когда, когда они снимают эти биопики и бесконечные фильмы про Теда Банди и про этих всех, и где пока берут конвенционально безумно красивого мужика, миллион людей на это посмотрят и скажут, ну вот он же все-таки красивый, потому что мы мы же живем в таком мире, где красота это очень-очень важная вещь, и мы сочувствуем красивым людям. Мы всегда да. к ним mm-hmm. относимся лучше, мы всегда к ним как-то какой-то дает им кредит доверия. И когда вот они снимают бесконечно эти фильмы на то, чтобы сделать миллионы денег на лице вот этого таймера или там бесконечное количество Родригеса, кого угодно, и берут красивых мужиков, все равно кто-то будет на это смотреть, сказать, блин, ну вот да, вот он, конечно, убивал. Но он же симпатичный мужик Он такой милаш Да он же такой милый Ну, Есть же эти группы с Бесконечной, которые писали Всем этим маньякам Они говорят, я за тебя выйду замуж, я тебя жду Ты самый лучший Но это бесконечная романтизация людей Которым, во-первых, не должно быть столько внимания Потому что они плохие Потому что они, откровенно говоря, ужасные люди. Почему бы про жертв не снять? Или там какой-то импакт про это? Что там после этого произошло? Ну да. А мы все время даем... Я сейчас включу дикую феминистку и мы уже ненавидчивость. Ну зачем столько внимания этим белым мужикам, которые не только белые цисгет-мужики, так они еще и ужасные люди, они убивали людей. И ты весь делаешь... И как мне горить?
1: Нет, ну мы же говорим не только про мужчин. Женщин маньяков, маньяков и были, были такие примеры, и я смотрела эти Просто, например, когда ты смотришь
0: «Монстра», ну, самый популярный, да, ну, где да. Шарли Стерон вроде да. сыграла, да, как бы, ее не романтизировали. Ее вот вообще не романтизировали. Она как в жизни, да, вот эта женщина была, извините меня, там, Мирс. работницей, да, секс-услуг, которая скитается по дорогам, нарко там и прочее, она так и в фильме Такая же, с желтыми зубами С непонятными волосами И там нет вообще никакой романтизации И фильм называется Не красивая, плохая, злая, а монстр Ну да, бы...
2: не красивая, сексуальная И немножко маньячка А прям нет, Все там сразу плохо Ее всегда женщин как-то Даже вот та женщина, которая убивала там Каких-то рандомных мужчин Я забыла, какая у нее была фамилия Короче, всегда, когда снимают про женщин маньяк Несчастная и страшная она всегда, ее не... всегда некрасиво показывают. Не было такого, что позвали какую-нибудь Хлою Грейс морец, и она там играет какую-то маньячку, такая вся секс, и приходит «Я сейчас я буду убивать, но да, я да, вот да. такая красивая, давай пососёмся».
0: Да, типа черная вдова вдова» какая-то да, классическая. Да, да,
2: это всегда какая-то ж... убитая жизнью, некрасивая. Ну, в хоррорах, кстати, были такие женщины в хорах маньячки женщины? Нет, убийцы
1: женщины, обаятельные, красивые все такие, но там это сексуализировалось скорее. Ну да, и это тоже, Такая а, секс- тоже, да.
0: сексуальная да, типа, Придю... которой хочется так да, прийти да, да. типа, а вот ты меня не убьешь, да. она хрен тебе и... И убила. И да, отрезала тебе причинное место. Короче, мы против этой романтизации. Я согласна, я подписываюсь под каждым словом. А я бы. не поняла,
1: Кристина хочет, чтобы вообще не уделяли в фильмах внимания и не делали
0: акцент именно Нет, на, мани... на убийца. Бы... Мне кажется, здесь такой тейк, что если вы уже снимаете фильм про убийцу, да, вы как бы, блин, про жертву снимите тоже. Не, не делайте фокус только на него. Вот Убил тот же самый дамер, например, того парня, который самый первый этот, э, голосовал там на улице. да. Вы реально покажите в конце, может быть, или еще что-то. Расскажи какую-то другую историю, внедите, может быть, параллельную какую-то ситуацию, как, типа, люди, которые пострадали от него, справляются с этим, там, в прошлом, либо в будущем, вот как они с этим справляются. Подкасте основно на реальных событиях, например, это очень классно показано, когда они сменили фокус на брата одного из мальчиков, которого убил а, этот Фишер, когда вот рассказывается история этой матери, которая до последнего думала, что ее сын, сын старший жив, и когда ушел ребенок, да, а тебе вернули только часы и какой-то кусок тряпки от его рубашки. И если честно, от этого гораздо страшнее, чем слушать про то, как он, ну, издевался над ними у себя там в подвале. Или еще что-то. Вот это классный фокус. И я здесь согласна, что надо отходить от этого взгляда на таких нездоровых людей, на таких больных ужасных
1: людей. Мучительно пытаюсь вспомнить каких-то страшных или некрасивых маньяков или убийц.
2: Да, они все на самом деле такие, если честно. Рамирес самый такой пример был. Про него же прям писали, он прям самый страшный маньяк, самый не- некрасивый из них. Я уверена, что если будут какой-нибудь про Ромироса, полнометражный фильм снимать, позовут какой-нибудь... Это... Боже, у меня вот этот актер прямо в глазах. Мачета? Блин, вот у него такие все время гендерно-неконформные роли, у него... Я забыла, какой зовут. Но вот я уверена, что позовут именно его, потому что он конвенционально красивый, и он очень похож, тем не менее, чертами какими-то на Рамирес. Он добавит ему там пару шрамов, зубы немножко. Это Джон Гейси, который
0: клоун, он тоже, блин, вообще а, ну ничего да. симпатичного в нем нет. Насчет, кстати, конвенционального красивых, типа, блин, вот берете какого-то красавца, типа, грим, графика, сделайте его страшнее. Типа, why not? чтобы он не был Обаяние таким симпатичным. Обаяние это не уберет,
1: а добавит именно вот такой... Ну, ну да,
0: что-то. чтобы
2: не думали, что вот какой он красивый. Но видишь, это, это не их цель. Мне кажется, фокус вообще должен быть не на том, какой он, как он выглядел. Я хотела подвести еще мой тейк к тому, что не только давайте сместим фокус на жертв, потому что это не всегда тоже хорошо, потому что жертвам тяжело, У-у-у. что их истории перемалывают постоянно, из этого делают контент какой-то развлекательный или там какой угодно, это не всем подходит. Я про то, что вот эта история... Villain origin story То есть история рождения вот этого монстра Мне кажется, вот это уже то, что нам реально не нужно Зачем нам, ну, узнать, как его там били и обижали Нам уже хватало этого Не совсем согласна Потому что когда тут же
1: Сулим слушала У меня почему-то родилась мысль, что все таки Они проговаривают, конечно, что травмы — это не то, что делает монстром каждого человека. Ну, скорее, это совокупность факторов. Да, совокупность факторов, но для меня это мозгу засело, что это важно, что вот эти в детстве травмы, которые мы наносим друг другу, там, как родители, как э, дети друг другу и прочее, нравоучительная некая история, что это важно посмотреть, понять, что так нельзя. Нельзя, нельзя вести себя
0: так с людьми. Но, с другой стороны, для этой же цели можно почитать книжку хорошую, где написано, что ну, нельзя Много людей. людей,
2: которые пойдут читать книжку? Ну, я условно говорю, да? Ну, вот это очень двоякий поинт, да, что, с одной стороны, нам хочется как бы научить, вот, типа, так делать не надо, потому что, смотрите, кто рождается, а с другой стороны, ты не хочешь давать лишнего внимания. Но вот э, мне хочется подрешивать противоположный поинт твоему, а скажи, много ли людей посмотрела фильм «Теда Банди» и такие, ну, пожалуй, я, если буду рожать детей, то точно буду их, ну, так с ними не буду делать. То есть я думаю, что опять же это влияние не настолько огромное, как мы думаем.
1: Видишь, каждый же судит по себе, я сужу по себе. У меня это вызвало именно такие мысли, что... и я как ровесница начала анализировать, я обижала других детей, я кого-то гнобили, я я кому-то делала плохо, что это могло на них как-то сказаться, и как я как родитель, что я не хотела бы нанести травмы, несовместимые с жизнью. С адекватной. Да. Я задумываюсь именно об этом. Не то, что, типа, жалость у меня вызывает этот человек.
2: Тут надо взвешивать риски, насколько оно стоит того.
1: Я думаю, просто можно было того же дамера адекватно показать и просто не уводить именно так сильно акценты в жалость, это же все в процессе можно варьировать и балансировать. Просто они решили, что так им будет выгоднее и лучше.
0: Да, в любом случае, мне кажется, надо искать какие-то компромиссы, новые прочтения. И классно, что как бы такие разговоры ведутся, не только вот между нами тремя в целом, что общество пытается как-то переосмыслить этот жанр, потому что, действительно, как уже упомянули раньше, эта романтизация началась достаточно давно, и, откровенно говоря, немножко устаешь от этого. И в принципе, когда ты переосмысливаешь определенные вещи в жизни, хочется, чтобы как-то контент вокруг тебя тоже как-то в новую этику влился и тоже соответствовал твоим внутренним запросам. В целом, менялся на этот взгляд. Ну, давайте, наверное, завершим чем-нибудь таким позитивным, более-менее, возможно, любимым. Но все же любят поговорить про то, что они любят. Может быть, есть какие-то, не знаю, проектики, которые особо в душу запали. Неважно, какого они хорошего качества или еще что-то. Возможно, наши слушатели воспользуются это как, не знаю, must listen, must have, must see, must watch, всякое такое.
2: Ну, вот так, как ты уже упоминала, это сегодня подкаст, я просто хочу его тоже хайлайтнуть. То последний, который я слушала, основанное на реальных событиях. Это сделан проект «Либо-либо» там всего три эпизода, и мне очень нравится этот новый фокус, в этом случае он конкретно на одной истории я бы сказала это скорее про то, как чьи-то вот такие маньячные истории повлияли на одну семью конкретно и на всех людей в этой семье, как оно конкретно повлияло и как оно им удалось там в итоге как будто даже и хороший вывод из этого всего, поэтому он мне очень понравился, это очень классный проект очень классный эпизод. Три эпизода у них получилось, прям супер. Минимально про маньяков, и очень много эмпатии, очень много поддержки в этом. Да, и да. True Crime, еще прикольный, вот как раз таки у Холмов есть подкаст, я, к сожалению, давно уже не слушала, потому что тоже перенасытилась контентом True crime, но сам формат того, что они как бы еще стараются это разбавлять и шутить, это для меня уже как-то тоже неплохо, потому что это не полная даркуха, это немножко там разбавлено какими-то шутками, и твой мозг немножко выбрасывает эндорфины, и разряжается. И... То есть, если вы Хотите, так сказать, травиться True-краймом, то травитесь хотя бы смешанным труп краймом с юмором, а не полой, вот этой даркухой в стиле Каневского. А из
1: хорроров или вот такой более покорной тематики то есть, не трудно. Да, а жуткая такая.
2: Ну, вот мой самый любимый вообще хоррор-триллер просто навсегда это сон состояние, потому что он меня очень бьет по травмам домашним прямо в сердечко. Просто на детали, на мельчайшие обожаю. Себе. Да, это такой мой реком... рекомендовал. Да, это моя такая личная рекомендация, но опять же не для слабонервных. Хотя там ничего такого прямо дикого не показывается. Но атмосфера очень напряжена. У тебя прямо вокруг тебя такое поле образовывается некомфортное, немножко кому-то подташнивает. Как говорила, для меня комфортное очень состояние. Поэтому для меня вполне норм. Ну и красиво. Твои рекомендации. Я,
1: например, очень рекомендую сериал, он, по-моему, небольшой, не очень много серий, Черная птица. И это как раз по реальным событиям, но неак, ну, убийца, он не симпатяшка, он мерзкий. Пусть простит меня актер, но, как бы, реально, он вызывает омерзение. Я думаю, это специально, конечно, сделано, потому что вот все его привычки, повадки какие-то показаны, когда он не знаю, облизывает губы мерзко, у него там какие-то усики, там все такое. Ну, то есть он вызывает именно отрицательные эмоции, причем он новый. Это хороший пример того, как можно эту тему показать и uh-huh. обыграть показать правильно. В том Из любимых, прям любимых, вот он у меня стал любимым не было понятно, ну раз вы сказали, что это стар... старье, типа, ну окей. Это классика, не <laughs> Нет, почему? Не Пускай посмотрят
0: те, возможно, кто не смотрел. Посмотрите Кларису. Это новьё. Хорошо, господи, у меня тир на самом деле просто огромный, но я буду стараться эмоционально как-то это Мы можем говорить. потом в телеге вспомнить Возможно, и да. Возможно, мы накидаем какие-то больше рекомендации, Действительно, в телеге mm-hmm. хорошее предложение. Но мой топ, он не по значению, просто, что первое приходит в, в голову, это однозначно все фильмы Джеймса Вана, который режиссер Пилы Первый, и он любит вот эту всю тему. Все хоррор-фильмы, которые снимает Джеймс Ван, просто вы должны посмотреть, потому что они очень классные. Он классный режиссер, и он отличный сценарий пишет, очень необычный. Вот последний фильм, который я у него смотрела, нечто, он меня прям удивил. Ну, в том плане, что. Новый? да. Который или не нечто, он называется как-то по-другому. Типа. А, злое, злое он называется. Потому злое. Потому что нечто это немножко другое. Да, нечто немного другое, перепутала, Спасибо. Вот, злое. Меня он удивил твистом и в целом атмосфера, ну, классическая Джеймса, которую он выдерживает. Прям вообще. Мне он, как вот хоррор-режиссер, триллер-режиссер вообще отличный. Смотрю все его проекты. Из Тру Крайма однозначно Сашу Сулин, которая стрельнула с подкастами Дела. Тоже классно, долгие выпуски, очень такое. От ада Я иногда линейно, иногда не линейно, прям очень интересно. В целом у Саши приятный голос, мне она нравится, как человек, журналист. И если вам заходит подобный формат, вообще дико советую долгие выпуски. Гости не все всегда нравятся, некоторые тупые комментарии делают, но есть и хорошие гости, которые делают классные комментарии и в целом классный такой очень приятный проект. И наверное не хочется, конечно, говорить типа следствия вели или криминальная Россия, но если честно, это моя guilty плэжа, которая прям иногда вот так сидишь и, ух, что бы мне поделать, но не посмотреть бы мне, узнать, типа, какая то совершенно другая история, и эти замечательные подводки Каневского, конечно, когда он начинает совершенно, типа, как это начал за здравие, закончил за упокой, вот это вот прям про него. Это надо увидеть. Да, это надо просто увидеть. Иногда одинокими вечерами, когда не можешь уснуть и не знаешь, чтобы посмотреть, ты просто включаешь плейлист. Да, ну и просто это вот, как бы страшно это не звучало и странно, это просто мое теплое воспоминание о времяпрепровождении видео. Вечерами, холодными зимними с бабушкой, когда мы в 11 часов это смотрим. Как пюрешка с котлеткой. Да, 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 вот это вот все, конечно. Может
1: быть, еще Фауста сюда приплетем, Фауста 21 века, я тоже его смотрю. Ну, кстати, Хороший Хороший канал, хороший блогер. Его мнению я доверяю. Мне смотреть и интересно, и доверительно. Там есть, конечно, немножко жути он добавляет к каким-то моментам, но
0: нормально. Так, ну что... Я думаю, мы будем заканчивать. заканчивать. Спасибо, что дошли с нами до конца. Обязательно подпишитесь и поставьте оценку, если вы еще этого не сделали. А также подписывайтесь на наши соцсети. Они есть в описании. Заходите в телегу. Там будет дополнительный контент и вообще посты. Следите за обновлениями. Также у нас есть бусти, на котором вы можете нас поддержать. Если вам нравится то, что мы делаем, мы будем вам за это очень благодарны. А также не забывайте подписываться на подкаст Кристины «Шкаф закрой». Ссылки на проект также будут в описании. Всем пока, пока, пока. все.
2: А что? Все.